bienvenidos a un episodio más de Desde el Púlpito. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas? Aprendemos más acerca de esto en la segunda parte del tema titulado El Paracleto. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Bienvenidos a Vida Abundante Iglesia, qué bueno verles en la casa de Dios, listos para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Listos para abrir su palabra, ¿verdad? Si es que si tienes tu Biblia, ábrela el Evangelio de Juan, capítulo 14. Hermoso capítulo que nos recuerda de la fidelidad de Dios con sus discípulos. Y en estos momentos de angustia que los discípulos van a estar esperando porque su Señor se va, ese es el momento donde el Paracleto, el Espíritu Santo, como vamos a aprender el día de hoy, estará con sus discípulos. Ese es el momento de la historia en el Evangelio de Juan. Cuando los discípulos van a tener que enfrentar la realidad que su Jesús, su Señor con quien ellos estaban una y otra vez día tras día por tres años ya no iba a estar físicamente con ellos. Todo lo que ellos pasaron en el ministerio de Jesús por mínimo se podían esconder detrás de Él y dejarle a Él que esté adelante. Y en muchos casos, Él es el que querían apedrear, ¿verdad? No sus discípulos. Jesús, entonces, recibe los trancazos por los discípulos. Jesús recibe la crítica por sus discípulos. Jesús es el que toma el, el, el lugar de debatir y de contradecir y de aún reprochar a los fariseos. Pero Jesús ha dicho que Él ya no iba a estar con los discípulos por mucho tiempo después. Es por eso que ahora los discípulos, quien supuestamente van a ser encargados para hacer las obras del Señor, ¿verdad? Ahora tienen que enfrentar este trabajo sin la ayuda de su Señor o ellos piensan que sin su ayuda, pero su presencia física no estará con ellos. Es común pensar entonces que los discípulos van a sentir cierta ansiedad al momento que Jesús se va. Cierta ansiedad, siento como lo de, decimos en inglés, stress, preocupación, de cómo van a poder ministrar sin Jesús. En estos momentos de ansiedad, entonces Jesús va a prometer el ayudador que iba a estar a su lado. Pero el humano no se enfoca inmediatamente en las promesas de Dios durante los momentos difíciles, ¿verdad? Inmediatamente la ansiedad toma control. En muchos casos en el tiempo moderno en cual vivimos, la mayor parte de la gente vive ansiosa, vive con ansiedad. 
preocupados por el día de mañana, preocupados por su trabajo, si lo van a perder, si se lo van a quitar, preocupados por su estado migratorio, preocupados por mil cosas que posiblemente les pueden ocurrir, preocupados por sus hijos que están entrando a la escuela, en la high school, por la violencia, preocupados por la educación de sus hijos menores que les están enseñando cosas raras y, y contra la Biblia en los, en, las, en los años escolares de los niños menores. Están preocupados por el pago y el costo de la casa. Tal vez si has llenado tu tanque de gas en estos últimos días, estás preocupado aún por cómo vas a llenar el gas la próxima semana. Nuestra Suburban del 2004, ocho cilindros, 34 galones, no la hemos movido hasta hoy. Solo para la iglesia, solo para la iglesia. Pero esos viles y esas dudas, la guerra al otro lado del mundo, lo que está sucediendo alrededor, ¿qué va a pasar? La economía, vamos a caer en otra, en otra dificultad económica, ¿cómo vamos a sobrevivir otro ataque más? Y la ansiedad causa parálisis. La ansiedad ve a la situación. Y dice no podemos hacer nada y causa dolor, pánico, presión y en muchas ocasiones depresión. Pero los discípulos al sentir esta ansiedad por el mismo peligro porque su Jesús ya no iba a estar con ellos. Este capítulo entonces les recuerda a ellos lo que Jesús promete para estos tiempos. En los momentos de dificultad, los discípulos van a experimentar la ayuda del paracleto. En los momentos aún de, de pánico porque viene física tormenta en contra de ellos, de odio, el paracleto va a estar a su lado. Pero cuando enfrentan su enemigo mayor, más mortal en este mundo que vamos a estudiar el día de hoy, también van a poder experimentar paz cuando se enfrentan con el diablo. Todo esto es una promesa de Jesús para sus discípulos. El discípulo entonces, digo la palabra discípulo para en la misma referencia que el cristiano Me gusta simplemente la palabra discípulo un poco más Está más pegada al, a, a, al trabajo del discípulo del primer siglo De ser a, aquellos que, que señalaban y confesaban a, Y articulaban las verdades de Cristo Jesús Entonces el discípulo hoy en día Tiene esta misma paz Tiene esta misma ayuda para enfrentar los dilemas de este mundo. La ansiedad puede gobernarte o puedes dormir descansando que mientras que tú duermes Dios está despierto. Dios no duerme. 
Dios es soberano, poderoso y Él ama a sus discípulos. Los discípulos descansan en Dios. Fíjate, famoso Salmo, si puedes abrir al Salmo antes de regresar al, a Juan, quiero leerles un famoso Salmo donde vemos la angustia, la ansiedad, la depresión y a un dolor físico de un discípulo del Antiguo Testamento. Este es el famoso capítulo 51 del Salmo, cuando David le ha fallado a Dios, ha pecado, ha hecho lo inmencionable delante de Dios. Y fíjate cómo se siente en este momento. Abre el Salmo diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Inmediatamente vemos cómo el discípulo puede acudir a su Dios por el perdón de sus pecados. Lo único que va a traer alivio a esta oración es el conocimiento de la misericordia de Dios. Dice el versículo 4, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Aquí vemos el discípulo confesarse. No se tienen que esconder de su Dios. Aquellos que se esconden de su pecado no son discípulos. Pero aquellos que van delante de su Dios. Porque saben que su Dios no los va a hacer un lado. Los va a ignorar. Pero va a escuchar y va a perdonar. Sigue diciendo. El versículo 7. Purifícame. Con hisipo. Y seré limpio. Lávame. Y seré más blanco. Que la nieve. Ven la confianza del discípulo. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Fíjate lo que dice su petición en el versículo 10. Crea en mí, crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, esta oración y esta petición está conforme a la voluntad de Dios. Quiere lo que Dios quiere, rectitud, limpieza, renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu santo espíritu, restituyeme el gozo, aquí está el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder, gozo. El discípulo sabe que su único gozo va a estar en el perdón de su Creador. El mayor gozo va a ser cuando estás delante de tu Dios completa, completamente desnudo espiritual. Sabiendo que Dios te va a oír y te va a alabar. 
versículo 14, líbrame de los delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación, entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Esta es la confesión y la petición de un discípulo que confía en Dios. No hay razón por vivir en ansiedad. No hay preocupación en el discípulo. Claro, todos vamos a experimentar preocupación tarde que temprano. Todos vamos a experimentar cierta ansiedad tarde que temprano. Pero no debemos y no somos construidos para vivir dominados por esa ansiedad y preocupación y duda. El discípulo tiene a quien acudir. Tiene un Dios poderoso. Y es por eso que Cristo, regresando a Juan 14, Cristo prepara entonces a sus discípulos para enfrentar esta realidad. Desde antemano Jesús les ha dicho a sus discípulos que Él se iba a ir, no los iba a agarrar de sorpresa. Les promete aún, ellos escuchan cuando Jesús entra en el templo, en el capítulo 2 de Juan y entra en el templo y empieza a tirar las mesas porque han convertido su templo en un lugar de comercio y Jesús dice en esos momentos, si tú destruyes este templo, hablando de su cuerpo, Él lo va a reconstruir en tres días. Ya hay una, una visión acerca de su muerte. Jesús aún desde temprano ya prepara a sus discípulos que va a llegar un momento de muerte. En el capítulo 7 de Juan, Jesús ha dicho, mi tiempo todavía no ha llegado. Otra vez los discípulos están escuchando esto y luego los prepara en el versículo 33 al 34 del capítulo 7 que voy a estar con ustedes solo un poco más. Y los discípulos entonces ahí se empiezan, recuerden, a preguntar y pues a dónde se va a ir, qué va a hacer, de qué está hablando, pero siguen adelante porque ahí todavía está su Señor. Luego en el capítulo 12 Jesús les recuerda a sus discípulos, no siempre me tendrán. Y luego, dice el versículo 23 del capítulo 12, la hora de mi glorificación ha llegado. Y en ese momento ustedes saben que la palabra glorificación no es glorificar por medio de honra, es glorificarse en la cruz. Porque en el versículo 32 dice Jesús, cuando yo sea exaltado, levantado en una cruz, es la referencia yo traeré a muchos hacia mí. Ese es su momento de glorificación y ese es su momento de despedida, de muerte, despedida, pero promesa de regresar. O sea que los discípulos han sido preparados por las mismas enseñanzas de su Señor. Él se va a ir. Pero los discípulos tienen que reconocer también una gran verdad. Lo que significa su salvación. Ser un discípulo no es seguir solamente a Cristo sin entender lo que Cristo ha hecho por ti. 
Eso sería ser simplemente un seguidor. Eso es ir a la iglesia nomás. Eso es tener tu favorita silla en el auditorio. No es ser discípulo. Un discípulo entonces experimenta y es recordado continuamente la importancia de su salvación. Ahora, regresa rápidamente al capítulo 1 de Juan. Y esta hermosa palabra en el versículo 13 que les recuerda a los discípulos desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 12. Pero todos los que le, lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser que hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su Nombre Y escuchen esto, versículo 13, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de, de Dios. El discípulo ha nacido de Dios. Versículo 14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y que vimos su Gloria, el discípulo ha visto la gloria de Dios No de manera mística, no en un sueño Sino a través de Cristo Jesús y su palabra Y los discípulos del versículo 16 Dice que han recibido gracia y no solamente gracia Sino gracia sobre gracia esto es el derecho, estos son los beneficios del discipulado. En el capítulo 1, versículo 33, hay una anticipación del de bautismo del discípulo será por medio del Espíritu Santo. Juan el Bautista dice, yo los bautizo en agua, pero vendrá alguien mayor que los bautizará, bautizará con el Espíritu Santo, con el Espíritu. Los discípulos entonces son bautizados en el Espíritu. Y luego en el capítulo 3, cuando se confronta con Nicodemo, y Nicodemo le pregunta, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y Jesús le dice, ah, para nacer de nuevo, tienes que nacer de agua y de Espíritu. Entonces el cristiano, el discípulo, es aquel que ha nacido por medio del Espíritu Santo. El cristiano o el discípulo desde su mero inicio en su camino de la vida cristiana ha iniciado en el Espíritu Santo. El cristiano ha tenido al Espíritu Santo desde su conversión, desde el inicio. Tú eres un discípulo de Dios, tú eres un discípulo de Cristo, tienes al Espíritu Santo, no lo tienes que buscar. Estos discípulos entonces han sido prometidos vida eterna, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 16, famoso versículo de la Biblia. Los que creen en Cristo Jesús tienen vida eterna. Y también en el versículo 36 del capítulo 3 son librados de la ira venidera. Más importante... Los discípulos 
reconocen esto y al reconocer su valor y reconocer lo que Dios ha hecho en sus vidas hasta ese punto pueden ofrecer adoración genuina hermanos los discípulos saben adorar a Dios como lo vemos en el, en el capítulo 4 Mientras que Jesús se enfrenta con la samaritana y la samaritana le dice debemos de adorar acá o acá porque ustedes dicen esto y nosotros decimos esto y estoy confundida porque ahora me dices esto y Jesús le dice no, 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 no te preocupes porque vendrá el momento donde ni aquí ni allá sino en espíritu y en verdad. El discípulo entonces sabe que adorar, conoce quién adora. Alguien que simplemente sigue a Jesús no le adora porque no sabe por qué le tiene que adorar. Por eso aquellos que venimos como yo antes lo hacía, venir a la iglesia por mi nombre de ser cristiano, venimos y es la hora y media más pésima de nuestra existencia durante la semana. Tengo que soportar una hora y media en el auditorio. Me estoy asando del calor. El hermano atrás está tosiendo en mi cabeza. Siento sus, la, toda la saliva aquí. La hermana acá huele mal. Y el niño está chillando. No lo callan. Mira el hermano ahí está jugando en su iPhone. Y tengo que soportar una hora y media. Pero nomás la soporto y ah, ya, yeah, I'm done. Let me get out of here. Vámonos. Cuando van a decir la benedicción, mira, yo voy por el carro, te espero allá y le corres para que así no nos paren los del parking, porque luego el hermano se enoja y tengo que parar y me bloquea. Ah, es un show. Los discípulos no soportan o simplemente tienen que sobrevivir la hora y media. Los discípulos saben que esa hora y media es el tiempo de adoración. A su Dios y lo anticipan, lo anhelan, lo desean, preparan a sus hijos desde el día antes, les dicen agarren sus Biblias, agarren sus cosas, se, 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 vamos a ir a la iglesia el día de mañana, están preparados para venir porque es el tiempo cuando los santos se reúnen para adorar. Porque conocen a quien van a adorar. Conocen que como dice Juan capítulo 6, 44. Que han sido enseñados por el Padre y por Dios. Que han sido salvados por el Espíritu Santo. Y también como dice el capítulo 5. Por medio del Padre y el Hijo que los dos dan vida. Que su salvación es trinitaria. El Padre, Hijo, Espíritu Santo están involucrados en su salvación. Esta es una salvación y rescate poderoso. Brother. Es poderoso. Los discípulos reconocen como dicen en el capítulo 8, versículo 32, que han sido liberados por la verdad. Conocen la verdad y en el versículo 34 ya no son esclavos al pecado. Ese es el discípulo. ¿Por qué no adorar? Capítulo 9, versículo 39, nos recuerda que ya no estamos ciegos. 
Que ahora podemos ver la luz de la gloria de Dios. Por eso podemos decir, hemos visto su gloria. Hemos visto la gloria del Padre en Cristo Jesús. Nuestros ojos han sido abiertos. Yo no sé tú, pero no sé quién sea tu ídolo de niño. Bueno, aunque no hay que tener ídolos, pero todos tenían un, un ídolo de, de su deporte. ¿no? Y el mío en aquel entonces, en los noventas, era Michael Jordan. Y yo tengo el privilegio y el honor de decir que yo lo vi jugar en el Chicago Stadium y también en el United Center, no una vez, no dos veces, no tres veces, sino seis veces. Yo lo vi, yo vi a Michael Jordan. Nadie más va jamás ver a alguien como Michael Jordan. Tal vez para ti sea alguien, chicharito, no sé quién será. Pero los discípulos han visto. I've seen God, the glory of God in Jesus Christ. Los discípulos entonces saben dónde viven porque están adentro de la grey de Dios. Recuerden el capítulo 10, el famoso capítulo de, del buen pastor que viven con el pastor, viven en su protección, Él los alimenta, Él los protege y en Él están eternamente seguros. Nunca se tienen que preocupar por su salvación porque el buen pastor los tiene en sus manos. Los discípulos reconocen dónde viven y en quién viven. Cuando Jesús repite las palabras del profeta Isaías en el capítulo 12, versículos 38 al 40, es un recordatorio que los discípulos entonces ahora están, pueden creer, sus ojos han sido abiertos porque sus corazones han sido ensuavizados y han sido sanados de su pecado. Los discípulos también reconocen quién hizo esta limpieza en sus vidas. ¿Recuerdan el escenario de la mesa del Señor en el capítulo 13? ¿Recuerdan cuando Jesús se dobló, se puso la toalla, el manto de servidor y les lavó los pies? ¿Recuerdan esa historia famosa en el capítulo 13? Pero no fue solamente los pies que les lavó, que les lavó todo. Jesús ha lavado al discípulo desde la cabeza hasta los pies. Esos pecados de tu pasado, del pasado del discípulo, esos errores de sus pasados o horrores de sus pasados, ya no existen porque han sido lavados por Cristo Jesús. El discípulo lo reconoce. El discípulo reconoce entonces, como dice el capítulo 14 ahora, ya regresando a nuestro capítulo, que estas son las promesas para sus discípulos. En el capítulo 14, 14 inicia con las famosas palabras de Jesús. No se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se la hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. El discípulo entonces reconoce que esta tierra no es su destino final. Hay un lugar que está siendo preparado para ellos. Por eso las cosas de este mundo no le atraen. Son buenas, pero no lo atraen. 
el discípulo reconoce entonces que van a estar con Jesús, que Él va a regresar por ellos, los discípulos saben que Jesús va a regresar y va a regresar por ellos. El discípulo como dice el versículo 12 van a poder hacer las obras de Cristo, el discípulo también tiene acceso directo con el Padre por medio de la oración como dice el versículo 13 y 14 hay una comunicación Genuina por medio del discípulo que reconoce que necesita orar y buscar de Dios Y que ese acceso está abierto para ellos No tienes que ir con otro mediador No tienes que buscar a otra persona que te perdone tus pecados No tienes que conversar con alguien más para tratar de llegar a Cristo No tienes que pasar por María para llegar a Cristo Para luego llegar a Dios Puedes ir directamente al trono celestial esas famosas palabras que dice el capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Tenemos el poderoso nombre de Cristo Jesús. Entonces el capítulo 14, versículos 15 al 17 nos recuerdan que hay una promesa para todo discípulo cuando Jesús ya no va a vivir físicamente en la tierra. Y todos los discípulos en el primer siglo entendieron que esta promesa es la promesa del paracletos, del ayudante, el abogado, el revelador y como vamos a aprender hoy el maestro. Esta promesa va a permitir que sus discípulos amen a Cristo genuinamente. No nomás digan yo amo a Dios, pero que verdaderamente amen a Dios. Que lo demuestren por medio de sus obras en guardando sus mandamientos. No lo van a guardar por obligación, van a guardar los mandamientos de Dios por amor. La única manera que un discípulo lo puede hacer es porque el paracletos les va a ayudar en hacerlo. Porque el paracletos va a habitar en medio de ellos. Todo esto hermano, preparando a los discípulos de su vida cuando Cristo ya no está presente. ¿Y qué significa para nosotros entonces? Bueno, los discípulos van a ser, han sido preparados porque los discípulos también se les ha dicho que hay peligro adelante. Pero esta preparación y este discipulado y este paracletos les va a ayudar a sobrevivir sobre toda tentación. Vamos a leer desde el versículo 25. En adelante y escuchen la palabra de Dios aquí. Estas cosas les he dicho estando con ustedes. Ahí está hablando Jesús otra vez temporalmente. Ya hay un aspecto temporal. Estando con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo. Aquí es la primera vez que es esta designación es clarificada como el Espíritu Santo. Sabemos que el Paracletos, el Ayudante. Es el Espíritu Santo por primera vez en este versículo. A quien el Padre enviará en mi nombre. Esto es importante. El Padre enviará en mi nombre. ¿Qué significa eso? Jesús fue enviado 
en el nombre de Dios, por Dios. Pero ahora el Espíritu Santo es enviado por nombre de Cristo Jesús, diciendo que Él es el que inició el trabajo para el Espíritu Santo. Jesús está probando este oficio del Espíritu Santo y por eso está siendo enviado en su nombre. En mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Y ahorita vamos a hablar un poco más de esto, pero el Espíritu Santo no es solamente, o como algunos piensan, el que te tumba. Cuando pasan a la gente adelante y te tumban, se caen al piso. Ese no es el trabajo del Espíritu Santo. En Juan, vemos que el paracletos es el maestro. Te va a enseñar. Versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les dejo. ¿Cuál paz va a dejar Jesús? Mi paz, dice Jesús. Mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón. Ahí está esa, esa frase otra vez. No se turbe su corazón. No sean ansiosos. No se depriman, no se preocupen. Hay una famosa canción en inglés que, que dice Don't worry, be happy. Pero esa canción no se la está cantando Jesús. Porque esa canción es una canción. Tú y yo cuando vemos pasar a nuestros amigos por preocupación decimos, oh, bro, don't, don't worry, bro, it's going to be okay. Pero nosotros no nos sabemos. Pero Dios es el que dice, no se turbe. Y cuando Dios dice, no se turbe, then you really got nothing to worry about. No hay razón por preocuparse cuando tú mismo Dios te dice, no te preocupes, no te afanes. Y si es chilango, no te arrugues. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes, si me amarán, se regocijarán, pero porque voy al Padre y, que, y ya que el Padre es mayor que yo. Aquí lo que Jesús está diciendo inmediatamente en el versículo 28 es que Él se va a ir y al oír lo que Él ya había prometido, ellos se deberían de haber regocijado porque ahora el trabajo mayor de Jesús se puede hacer. Pero los discípulos como nosotros eran humanos y estaban preocupados. No querían que Jesús se fuera, pero cuando Jesús se regresa va a estar sentado en el asiento de autoridad, gobernando el mundo junto con Dios, el Padre y haciendo la obra desde el cielo. Esto es mayor porque el Espíritu Santo va a estar habitando en la iglesia y la iglesia va a estar haciendo las obras de Cristo. Aún mayormente en todas partes. Ya que el Padre, dice Jesús, es mayor que yo. No en el sentido de que hay, hay uh, niveles en la Trinidad, sino que en su humanidad, Dios, el Padre, es mayor en la humanidad de Cristo. Pero por eso Él regresa a estar con Cristo. Y como dice Juan 10, que Él y el Padre son uno. No hay niveles. Versículo 29. Y se lo... He dicho ahora antes que suceda para que cuando suceda crean. No hablará mucho más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. 
pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levántense y vámonos de aquí. Ahora, ¿por qué Jesús entonces prepara a sus discípulos? ¿Por qué les da este, este alerta y despedida? Es inevitable que el peligro va a existir en la vida del discípulo, pero Jesús no está hablando de peligro físico. Ellos van a batallar los próximos 400 años casi de pura persecución. Eso va a ser esperado. Cada discípulo en los primeros 400 siglos de la Biblia, de, de, de la historia de la iglesia, anticiparon y sabían que iban a morir por causa de Cristo. Eso no es lo que les debe de preocupar. De hecho, Jesús dice en Mateo 10, 28, no, te, no temas a los que pueden matar tu cuerpo, pero no pueden tocar tu alma. O sea que, don't worry about them. Te matan, no te matan. Preocúpate por quién es dueño de tu alma. Por eso muchos vivieron asustados durante el COVID. Porque, hey, si me muero, ¿qué va a pasar si me muero? Pues, ¿qué va a pasar? Are you worried? Why are you worried? Ah, es porque mis hijos, mi familia, ¿quién está en control? Sí, pero no, pero es que, ¿quién está en control? ¿Quién es Dios? ¿Tú? No, pero es, por eso necesito 20 vacunas, porque si no, no, ¿quién es Dios, brother? ¿Quién es Dios? ¿En quién crees? No se turbe tu corazón. Los discípulos, viendo a que Jesús se iba a ir, no deberían de tener temor ni preocupación. Porque entonces se tienen que preparar. ¿Por qué tienen que prepararse y definirse como discípulos? ¿Sabes por qué? Porque por primera vez van a tener que enfrentar al diablo sin la presencia física de Cristo. ¿Qué dice el versículo 30? No hablaré mucho más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo... El diablo ya ha sido visto en Juan capítulo 8 porque cuando los fariseos querían matar a Cristo, Cristo les dice en el versículo 44, me quieren matar porque ustedes son de su padre. ¿Y quién es su padre? El diablo. Su padre es un asesino y padre de mentiras. Los discípulos ya han escuchado de este diablo han escuchado de este padre de mentiras. En el capítulo 10, versículo 10, es más clarificado porque Jesús dice que el, el, el enemigo solamente sirve para matar, para robar y para destruir. Entonces el diablo es un ladrón, un asesino y tiene una fuerza destructiva. Por eso cuando el diablo agarra un matrimonio, todo esto ocurre. Mata, roba y destruye. Ellos han escuchado, pero Jesús ha estado allí. Pero ahora Jesús ya no va a estar allí. Y luego Jesús le dice, bye bye, yo me voy y ahí viene. ¿Por qué diría eso Jesús? ¿Por qué Jesús 
los deja y ya viene el príncipe, el gobernante, el rey de este mundo y los discípulos por primera vez van a tener que enfrentar al diablo sin la presencia física de Cristo Jesús. ¿Quién es este gobernante del mundo? Este gobernante del mundo es aquel que los otros uh, apóstoles como Pablo lo describen como aquel que causa ceguedad espiritual. En segunda de Corintios capítulo 4 es aquel que, capítulo 4 versículo 4 es aquel que causa ceguedad en las mentes de los que no creen y no los deja ver la luz. Y también Pablo les recuerda a aquellos discípulos que el rey de este mundo, este rey que viene o que Jesús prometió que iba a venir, es el rey que gobernaba la vida pasada del de discípulo. Cuando tú y yo, dice Pablo, caminábamos en la oscuridad conforme a la potestad del príncipe del aire, conforme a la, al espíritu que está trabajando en los hijos de desobediencia. Tu vida pasada, la mía era estar bajo el dominio de las tinieblas. Solamente tienes que regresarte unos cuantos años, ¿verdad? Para, para recordarte la maldad de tu vida. Lo terrible que eras, cómo tratabas a tu esposa, cómo tratabas a tus hijos, cómo te emborrachabas, cómo hacías lo, lo peor de lo peor. ¿Sabes por qué? Porque vivías en el mundo del príncipe de este mundo. Y todas las cosas de este mundo solamente sirven para matar, robar y destruir porque son de él. ¿Cuántas familias han sido destruidas por el alcoholismo, verdad? ¿Cuántas familias han sido destruida, destruidas por, por el, el, la ambición de, de, de tener amantes, por pornografía, por adicciones? Porque viven conforme al príncipe de este mundo. Por eso Pablo les recuerda que los discípulos ahora que viven apartados de ese mundo, ya no viven en la oscuridad, viven en la luz y ahora como discípulos van a tener que pelear contra huestes y potestades y autoridades y poderes cósmicos sobre este mundo que vive en oscuridad. Nuestra pelea no es con carne ni sangre, es con el príncipe de este mundo. Y primera de Juan capítulo 5 versículo 19 los recuerda que nosotros somos de Dios los discípulos, pero todo el mundo vive en el poder debajo el gobernante de este mundo. Es real, hermanos, el diablo es real. Llámele como le llames, es real. El chanclas, el tutui, el, el, lo que sea, pero es real. Y te odia, odia a Cristo. Y su trabajo en este mundo es matar, robar y destruirte. Destruir tu familia, destruir tu vida cristiana, destruir tu tu, tu vida de, eh, buscando a Cristo. Por eso muchos estudiantes cuando se van, se olvidan de Dios porque el diablo los tiene, los atrapa con los, los, la, la, la belleza de este mundo. Por eso cuando el diablo se confronta con Jesús, 
Esto es lo increíble para el creyente. Si, si regresas al versículo 30, dice Jesús, no hablaré mucho más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo. Pero fíjate lo que dice Jesús. Y Él no tiene nada en mí. Básicamente Jesús está diciendo, no, tiene, no tengo cola para que me pise. Él no pudo, intentó, no pudo. Creo que la muerte de un pecador lo iba a parar, pero no pudo. Cuando el diablo se confronta con Jesús en el desierto, en Mateo 4, lo tienta tres veces y todas las tres veces lo tienta con aspectos físicos de este mundo, con su cuerpo físico, con, con la, la, las cosas materiales y aún con orgullo. Y en ningún momento lo tocó. El diablo no pudo. No pudo. Y se fue. Porque él no tiene ninguna agarre contra Jesús. Porque él no lo puede tener. Porque él no lo ha tocado. Porque él no lo ha dominado a Jesús. Porque Jesús no es de este mundo. No es llevado por las cosas de este mundo. No es tentado ni atraído por las cosas de este mundo. El reino de Dios no es de este mundo. Y Jesús le recuerda en el versículo 31. Dice, pero para el mundo, que es para que el mundo sepa que yo amo al Padre. Y como el Padre me ha mandado, así lo, he, lo hago. Jesús vivió solamente para darle honor a su Padre. Y porque no lo tocó a él y ahora Jesús ha prometido a sus discípulos que ahora él va a estar en ellos por medio del Espíritu Santo. Ahora el enemigo no nos puede tocar porque estamos en Cristo. Si te tienta, si te quiere desviar, si te quiere matar, si te quiere destruir, pero no tiene el poder para derribarte. Eres hijo e hija de Dios. Y cuando los discípulos escucharon eso. El paracletos está ahí. ¿Y cómo les va a ayudar el paracletos? Dice el, el versículo, desde el versículo 25 y 26. El paracletos va a estar con ellos. Y el paracletos va a seguir la obra que inició Jesús. O sea, no porque se va Jesús todo va a parar. Sino que va a seguir la presencia de Dios. Va a estar aún con los hijos de Dios por medio del Espíritu Santo. Y a la misma vez el paracletos va a ser aquel que les va a instruir y recordar. Toda verdad sabes cómo van a los discípulos a enfrentarse con el diablo porque ellos se van a acordar de las palabras de Jesús Cuando el diablo se les enfrenta ellos se van a acordar de las palabras de Jesús Cuando el diablo los tienta cuando le dice cuando quiere poner la, 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 las dudas en, en los apóstoles como Pablo adentro de la cárcel ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Ves lo que has hecho? Y, y mira ahora estás sentado en la cárcel y no tienes ni amigos contigo, todos te han abandonado. Cuando el diablo quiso tentar a cualquier persona en el Nuevo Testamento, cualquier discípulo se iba a acordar de las palabras de Dios. Porque el Espíritu Santo se las iba a recordar. Los apóstoles no iban a vivir 
peleando con el enemigo, pensando que ellos de una manera u otra iban a poder fabricar un, un pleito o iban a poder patear al diablo. Ellos no vivieron su vida pisoteándole la cabeza al diablo, pisoteando la cabeza al diablo, pisoteando y, y písale, y písale, y písale, y pisotear. Ellos no vivieron de esa manera. Ellos vivieron con lo que conocían. Y el Espíritu Santo es aquel que les daba sus palabras. Les recordaba toda verdad. No tenían que pisotear en la cabeza a nadie. Solamente declaraban la verdad. El trabajo del Espíritu Santo es primordialmente enseñanza. Ay, pero, pero es porque vemos cosas que pasan en otras iglesias y hermanos, si eso tanto les atrae, hermanos, no quiero que se vayan, pero no los vamos a, a encadenar a esta congregación. Yo sé que hay iglesias que hacen cosas supuestamente impactantes y tal vez que viven en el poder del Espíritu Santo, güey, tal vez, que cada domingo están resucitando muertos y diamantes y, y, y polvo de oro y, y, y cosas y profecías, y tal vez. Pero el trabajo primordial del Espíritu Santo es enseñanza, enseñar las palabras de Cristo. Y aquí vas a estar en esta congregación, yo sé que no muchos les gusta, por eso se han ido mucha gente. Antes teníamos una congregación casi llegando a los mil y muchos no les gustó. And I'm okay with that. Y se fueron. La música está aburrida. Antes peleábamos en el espíritu y gritábamos y cantábamos y danzábamos y pateaba, hasta yo pateaba al aire y todo. Y, y... Pero ya nada, todo cambió porque queremos someternos a la palabra de Dios, bro. Porque al final del día solamente lo que la palabra te ha dicho es lo que te va a sostener vivo en este mundo. Por... Y fíjate, ya para cerrar, fíjate, esto es solamente un aspecto del, 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 del trabajo del Espíritu Santo, pero es primordial, enseñanza. Pero fíjate cómo se despide Jesús. En versículo 27 al 29 es la despedida. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como al mundo la dan. No se turbe su corazón y tenga miedo. Y luego les dice en los versículos 28 y 29, esto ya se los había dicho y ahora van a saber que es verdad. Pero cómo se despide, ahí viene el diablo, pero tienen al Espíritu Santo. Así es que hasta luego vendré. Pero por mientras les dejo al Espíritu Santo y mi paz. El Espíritu Santo les va a dar mi paz. Yo les dejo mi paz. No es, no es un saludo, una despedida como shalom, adiós, paz con ustedes. No, no, no. Es mi paz, dice Jesús. Mi paz. Es la palabra griega que, que, que dice despojarse, de quitarse. Es como que, que si yo me quitara este saco y lo dejara ahí. Es dejar literalmente la paz de Jesús con sus discípulos. No tienes que estar buscando a alguien que te dé paz. No tienes que buscar a algo que te dé paz. Es que si, si, si solamente estuviera ganando más de 100 mil dólares al año, voy a tener paz. Si solamente puedo vivir en otra mejor ciudad, voy a tener mejor paz. Si solamente me puedo casar con la persona perfecta, voy a tener paz. No, no tienes que buscar paz. Porque si eres discípulo de Cristo, ya tienes la paz de Dios contigo. Puedes vivir en paz. 
no en ansiedad, no preocupado toda tu vida. Paz, mi paz les dejo. Pónganse de pie. Creo que la palabra ha sido clara en esta mañana cuando hemos hablado de mis discípulos. Estas promesas son para los discípulos. No quiere decir que somos exclusivos y no queremos a nadie más que agarre nuestras promesas, sino que mismo Jesús nos ha enviado a compartir estas promesas con todos para que, como dice Hechos 26, todos puedan escuchar el Evangelio y ser librados de la mano del diablo. Tal vez tú estás aquí en esta mañana y el Espíritu Santo te está tocando, te está abriendo los oídos al Evangelio. Tú necesitas venir a Cristo en esta mañana. Cristo te está llamando. Es tiempo de vivir tu vida para Dios y ya dejar de adorarte a ti mismo y venir a Cristo Jesús. Tienes que venir, brother. Tu paz no está allá afuera. Los discípulos no pueden enfrentar al diablo con la ayuda del Espíritu Santo. Lo van a tener que enfrentar solos. Y el dinero no te va a ayudar. Las mujeres no te van a ayudar. El alcoholismo no te va a ayudar. Las drogas no te van a ayudar. Tu carrera no te va a ayudar. Nada más en este mundo te va a ayudar. Try it. Pero si estás aquí el día de hoy, posiblemente que Dios te ha traído aquí para que seas discípulo. Si tienes preguntas acerca de eso, uno de los pastores aquí, nos vamos a parar, Pastor Oscar, Pastor Henry, al final de la benedicción, yo, Pastor José Luis va a estar aquí adelante para recibirte y tal vez a responder algunas preguntas que tal vez tengas el día de hoy. Pero ven a Cristo en esta mañana. Amén. Gracias por tu atención. Queremos invitarte a que te suscribas a todas nuestras plataformas para que no te pierdas ningún episodio. Tenemos El Docente los lunes, miércoles y viernes y Vida Podcast los martes. Todo esto puedes encontrar en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cicero. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.